0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o terceiro episódio da terceira temporada do AmiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Eu sou Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária. O episódio de hoje tem o tema... Saneamento, custo ou investimento? E agora, nessa segunda parte, vamos continuar nossa conversa com o Luiz Moraes, falando sobre saneamento, para entender um pouco sobre o que mudou e o que mudará com o novo marco do saneamento e sobre os investimentos esperados nesse setor. Afinal, se o saneamento é um direito do cidadão, será que ele pode ser tratado como negócio? No Brasil, a primeira legislação sobre saneamento básico aprovada foi a Lei nº 11.445, de 2007, que estabelece diretriz no abastecimento de água, esgotamento sanitário, no manejo de águas pluviais e dos resíduos sólidos. E no ano de 2020, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento. Quais foram as principais mudanças nessa lei? E quais são as suas consequências?
1: Bom, então eu tenho que entrar para responder essa pergunta, trazendo uma retrospectiva contemporânea para vocês, né, da luta na constituinte. Né, na Assembleia Constituinte Nacional, né, para poder fazer, elaborar uma nova Constituição para o Brasil, né, é, e que, nessa luta, a gente conseguiu né, de que o saneamento básico, essa terminologia, mesmo não definindo o entendimento de saneamento básico, né, mas essa terminologia né, fosse pontuada em três dispositivos da Constituição. Né, é, artigo 21, inciso 20, que coloca que a competência da União instituir diretrizes nacionais para o saneamento básico. Depois, né, o artigo 25 que fala e que é competência comum da União, dos Estados, do Instituto Federal e dos municípios, ou seja, de todos os entes federados, promover programas de saneamento básico, ok? E no artigo 20, que é o artigo, né, é o último artigo da área da saúde, que fala que a competência do Sistema Único de Saúde formular é participar da formulação das políticas de saneamento básico e executar ações de saneamento básico. Okay? Então, a terminologia que a gente tem, né, e que foi conquistada na Constituição, é de saneamento básico, não é de saneamento ambiental, embora não tenha sido né, definido. Ora, quando você faz a Constituição, diversos dispositivos da Constituição precisam ser posteriormente regulamentados por leis complementares, por leis ordinárias, né? Então precisa ser regulamentado Nós levamos 18 anos De luta Para regulamentar O dispositivo Que coloca que a competência da União Leia-se o governo federal Instituir diretrizes Para o saneamento básico, diretrizes nacionais E é isso Que nós conseguimos nessa luta de 18 anos Com a promulgação da lei 11.445 de 2007 Foi uma luta ao longo desse período todo, para a gente poder chegar né, é, durante o então governo Lula e fazer com que o Congresso Nacional aprovasse e o então presidente Lula né, sancionasse no dia 5 de janeiro de 2007 a lei que a gente né, chama de Lei Nacional de Saneamento Básico, o Marco Legal Regulatório do Saneamento Básico. Então é um marco legal, é uma lei, ele regula o saneamento básico. Ok. E esse marco, então, ele traz o quê? Ele traz princípios fundamentais muito caros à área do saneamento básico, né? é, ele traz diretrizes importantes, ele traz como é que a área deve né, se organizar e atuar. É um avanço, então, embora não tenha sido a lei dos nossos sonhos. Né? É, 2007 é anterior a 2010, e 2010 a nível mundial, e é importante também as pessoas tomarem conhecimento, porque foram 30 anos de luta a nível mundial, para que a gente conseguisse que no dia 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU reconhecesse e aprovasse uma resolução estabelecendo o acesso à água e ao esgotamento sanitário como um direito humano essencial. Então, em 2007, nós não tínhamos, entendeu, isso daí entendeu ainda, né? ou seja, o reconhecimento do direito né, à água e ao esgotamento sanitário como direitos humanos né, essenciais para todos nós. Né? É, então, houve aprovação né, dessa lei e a reação da, né, da, do capital, né, a reação do setor privado de não se achar contemplado nessa lei, como também num dispositivo que a lei estabelecia, que era né, a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, né, que foi elaborado num processo de um pacto do saneamento no, então, Conselho Nacional das Cidades, é um pacto que foi feito com todas as representações da sociedade, depois, na elaboração de um estudo denominado Panorama Nacional de Saneamento Básico, elaborado né, por três universidades públicas, a Universidade Federal de Minas Gerais coordenando, com nós da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2.500 páginas né, é, esse estudo, sete volumes, que serviu de subsídio para o governo federal elaborar, então, o Plano Nacional de Saneamento Básico, submeter uma consulta pública, duas audiências públicas, para depois, então, tramitar. Né, em quatro conselhos Conselho Nacional das Cidades Que era a instância né, Era instância de controle social do saneamento O Conselho Nacional de Saúde Conselho Nacional de Meio Ambiente Conselho Nacional de Recursos Hídricos E após passar por esses quatro conselhos Eles apreciando e eles aprovando né, Propondo uma alteração Aqui e acolá Chegou então né, a, o gabinete Da presidenta Dilma né, Que é, encaminhou para os ministros da área poderem apreciar e aí depois da aprovação pelo ministro um decreto aprovando então no final de 2013 o Plano Nacional de Saneamento Básico, que passou a vigir a partir de janeiro de 2014, com horizonte de 20 anos. Então, né, vigente até 2033, 2033. Daí essa data na lei de 2000, entendeu? Em 33, né? tentando fazer um pouco, obedecer um pouco e coloca o plano nacional, né, mas também confundindo um pouco, entendeu, a sociedade, porque o objetivo, né, dela é um outro. E esse plano estabelecendo três grandes programas para o Brasil, um programa de saneamento básico integrado para as cidades, as sedes municipais, com os quatro componentes do saneamento básico, né, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a drenagem, o manejo de águas pluviais, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, né, um dirigido para o saneamento rural, o Programa Nacional de Saneamento Rural, hoje chamado Programa Saneamento Brasil Rural, né? e um programa né, de saneamento estruturante para melhorar a gestão, né, o planejamento e a gestão do saneamento no Brasil. Okay? É, então, isso daí consta na lei e o capital, né, o setor privado, não se achou contemplado como gostaria, porém, não recorreu em momento nenhum a né, a justiça ajuizando no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade né? então a lei vinha sendo implementada com essa insatisfação desse segmento da sociedade brasileira, repito, um segmento né, poderoso do ponto de vista econômico e político, e aí eles trabalharam né, no sentido quando houve o golpe né, o golpe que tirou a presidenta Lee Dilma, né, por aquele impeachment, entre aspas, né é, e entrou então né, o presidente Temer né, aí eles mudaram completamente entendeu a lógica no sentido de aceitar né, e colocar porque eles né, defendem exatamente essa posição de uma proposta né, é, ultra neoliberal entendeu pô, o capital na área do saneamento básico entendeu comandando né, praticamente entendeu a área né, e a partir daí vieram algumas medidas provisórias que foram derrubadas no Congresso Nacional, duas colocadas pelo presidente Temer, o ex-presidente Temer, né, e depois projetos de lei, inclusive esse último projeto de lei, o 4.162 de 2019, do atual governo federal, né, que propõe alteração em sete, sete leis federais, inclusive... A lei 11.445 de 2007 e a lei que criou a Agência Nacional de Águas, que agora passa a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mantendo o mesmo acrônimo de ANA, né? a ANA que a gente entendeu com essa. Né? É, essa, lei, né? essa lei, que não é nenhum novo marco legal de saneamento básico, né? porque se perdeu a oportunidade de trazer a deliberação da ONU, em que o Brasil votou de maneira favorável, reconhecendo o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, né, se perdeu a oportunidade de trazer isso né, para o aprimoramento da né, lei de 2007, a lei 11.445, e a lei traz diversos dispositivos que facilitam e impulsionam para a privatização dos serviços públicos de saneamento básico, Principalmente, porque esse é o nicho de maior interesse ao mercado, ao negócio do saneamento básico, que são os serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Né? Então, é isso que é o âmago dessa lei. É, então, em todos os debates, webinars, podcasts que eu tinha participado, eu tenho colocado sempre de que esse mote que foi criado pelo governo federal, junto com as entidades que defendem o capital, principalmente a Associação Brasileira né, de Infraestrutura e Indústria de Base, que é uma entidade, a ABDIB, extremamente poderosa no Brasil em termos de poder econômico e poder político, e a é específica da área de saneamento, que é a Associação, Associação Brasileira dos Concessionários Privados dos Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM, é o acrônimo dela. Eles que fizeram a maior pressão, o maior lobby dentro do Congresso Nacional né, e conseguiram aprovar as alterações na lei e colocar esse mote publicamente de novo marco legal de saneamento básico. Então de novidade não tem nada, tem retrocesso para a sociedade brasileira. E por incrível que pareça, a lei é de 15 de julho do ano passado, já tem quatro ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas no Supremo Tribunal Federal a primeira pelo PDT a segunda pelo bloco de partidos PCdoB PSOL, PSB e PT a terceira pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a Asemai, e a quarta, relativamente recente, de maio desse ano, pela Associação das Empresas Estaduais de Saneamento né, Básico, a AESB. Então, quatro ações tramitando, e o Supremo já colocou na agenda de que agora, em novembro, vai apreciar né, as duas primeiras adins, ações diretas. Então, para ter Tanta ação direta de constitucionalidade mostra para a gente, é somente se deitar e fazer uma análise né, nessa, nessa lei, né, nessa lei 14.026, de que ela é eivada de inconstitucionalidade. Ela passa por cima do município, ela desconhece, entendeu? Com, né, esse esforço que os municípios têm feito, mesmo com a questão tributária no Brasil, penalizando esses municípios e o bolo maior do dinheiro ficando com a União, com o Governo Federal, né? Os municípios têm feito um esforço, os municípios têm diversos municípios no Brasil, né? Milhares deles que têm serviços autônomos municipais de água e esgoto, de né, resíduos sólidos, e mais recentemente alguns deles de manejo né, e drenagem de águas pluviais, né, de qualidade, e né, é um golpe fatal nas companhias estaduais de água e esgoto, com a Copasa de Minas Gerais, né? como a SEDAI do Rio de Janeiro, como a Casal de Alagoas, como a Sabesp de São Paulo, como a Embasa da Bahia, como a Caçã no Rio Grande do Sul, né? de que essa lei traz né? o processo de praticamente extinção dessas empresas, né? privatização dessas empresas que já está em curso. E com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nós já estamos tendo aí o um processo de privatização, de concessão privada, a região metropolitana de Maceió, 13 municípios, né? em uma, uma quantidade monstruosa de municípios do Rio de Janeiro, retaliando, né? então, a SEDAI, e a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, chegando ao absurdo de dividir o município do Rio de Janeiro em quatro partes para colocar cada parte dessa em um lote para poder gerar rentabilidade, lucro para as empresas privadas que foram ao leilão, entre aspas, né? e abocanharam, com uma outorga, né, com pagamento de outorga monstruosa ao Estado do Rio de Janeiro, que vai ter que dividir isso daí com os municípios do Rio de Janeiro, mas que essa outorga né, de 22 bilhões inicialmente vai ser bancada, 17 bilhões pelo BNDES, ou seja, né, o dinheiro está aparecendo para os mesmos, enquanto que o dinheiro para fazer saneamento público, né, levando, levando água e esgoto, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, a periferia das grandes cidades, aos pequenos municípios e a área rural, com certeza vai continuar, entendeu, sem atendimento. Então eu vejo como um grande retrocesso para o Brasil e desde o primeiro dia que ela foi promulgada, eu luto pela revogação integral dessa lei. Integral dessa lei. E efetivamente, a sociedade brasileira construir um projeto de lei de maneira participativa para discutir com os diferentes candidatos que aparecerem no ano que vem, tanto a Câmara dos Deputados, ao Senado, né, como ao Poder Executivo, à Presidência da República, né, um, outro, um outro marco legal, regulatório para o saneamento no Brasil, que considere a água e o esgoto como direito humano essencial, respeite a deliberação né, da ONU e avance para atender exatamente os, até então, excluídos, que é a população desses locais que eu acabei de dizer, entendeu, para vocês né, aqui. Né? Então, essa é, é a luta que eu espero de que a sociedade brasileira se integre cada vez mais né, sobre essa questão, estude mais, entendeu, essa questão, existam mais e mais, entendeu, podcasts né, detalhando né, e levando a sociedade informação com embasamento né, técnico-científico, né, inclusive, e não negacionista, para que a gente possa avançar e realmente a gente venha, daqui a algumas décadas, a, é, atingir a universalização do saneamento básico, que é um desafio né, monstruoso. Esse país continental, que tem realidades completamente diferentes, nas diferentes regiões do país, e dentro das regiões, e dentro, inclusive, dos estados, e dentro, inclusive, dos municípios, precisa, né, precisa trabalhar, do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia, né, não a ditadura tecnológica de uma, de uma única tecnologia, mas utilizar tecnologias apropriadas às diferentes realidades, tecnologias sociais, né, Em que tenha a sociedade participando do desenvolvimento dessas tecnologias, e nós, como técnicos, como profissionais, dando o aporte técnico, entendeu, para a gente, o conteúdo técnico, da tecnologia, né, ou seja, é, políticas públicas, que sejam políticas públicas universais para atendimento de toda a população, entendeu, e não cair no engodo do que está colocado na lei, que até dezembro de 2033, né, terá que ser atendido 90% 99% da população com água abastecimento de água e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto esse é um outro engodo isso daí são metas para os contratos para os contratos e os contratos vão ser feitos de forma seletivas pegando municípios entendeu né, selecionados para montar então as unidades né, regionais ou estados bloco né, de referência, né? É, então eu posso ter uma capital com 100% de atendimento em água e posso ter no, na unidade regional de saneamento dela um outro município que tenha 70% né, de cobertura e que no cúmplito final do contrato chegue a 99% de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. E a população, a população rural completamente esquecida não contemplada né, efetivamente né, por essa lei. Tinha, inclusive, um artigo na lei anterior que colocava formas que já acontecem hoje no Brasil de autogestão para localidades de pequeno porte, né, o Nordeste brasileiro, Ceará, né, a Bahia, Pernambuco agora, Rio Grande do Norte, né, mas não, não, não somente no Nordeste, a gente vê também no Sul do, do, do país, a né, é, Soluções né, de autogestão em que, por associações de moradores e uma central de manutenção, né, para dar apoio à manutenção né, e operação dos sistemas de água e de esgoto, vem atuando, pois, na lei anterior, esse tipo de modelo ele era execuível. Nessa lei, agora, ele foi revogado. Ele foi revogado, é mais um retrocesso. O retrocesso dos planos... Né, regionais de saneamento básico, eliminando, eliminando né, a necessidade do instrumento de planejamento municipal, tão importante porque a população mora é no município, é no município, do planejamento de saneamento básico a nível municipal, com a elaboração, como estava acontecendo, dos planos municipais de saneamento básico. Então, eu vejo diversos retrocessos e nenhum, e melhor exemplo não pode ser dado, como esse efetivo que eu estou dando para vocês, de que, nesse curto espaço de tempo, quatro ações diretas de constitucionalidade né, foram ajuizadas no Supremo, estão ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Supremo, né, porque até já julgou matérias similares em adins anteriores, o Supremo venha, né, se não revogar a lei completa, anular diversos dispositivos em que deu da lei, mostrando que eles são completamente constitucionais. Passa por cima da autonomia municipal, que está lá garantido no artigo, 6, no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ao regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local e os de saneamento são de interesse local. Entendeu? Aí criaram né, uma estrutura de interesse comum, entendeu? Abarcando mais de um né, município para regiões metropolitanas, aglomerações né, urbanas e micro-regiões que tinha sido fruto né, da apreciação de uma ação direta de funcionalidade né, pelo Supremo Tribunal Federal, que aprovou né, e baixou e publicou um acórdão considerando de que, em regiões metropolitanas, só e somente né, nelas, aglomerações urbanas e micro-regiões instituídas por lei estadual né, complementar, que precisa de um quórum né, maior do que uma lei ordinária, é que, então, né, se teria um olhar para o saneamento básico enquanto interesse comum, e não apenas enquanto interesse, entendeu, local. Eles agora, com essa lei 14.026, ampliaram, criando essas tais unidades regionais, dando um prazo para o Estado, que já venceu, se os Estados não criassem por lei ordinária, o governo federal, a União, criaria... Né, um bloco de referência passando por cima do Estado e dos municípios, tudo isso para poder impor uma região, entre aspas, e facilitar a privatização, repito mais uma vez, dos serviços públicos de saneamento básico, principalmente dos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, exatamente aqueles que nós conquistamos a nível mundial né, o direito humano essencial a eles, né? Então essa é uma questão que está aí colocada para a sociedade brasileira estar tá vigilante em novembro, acompanhando o Supremo na apreciação dessas duas adins, as duas primeiras, foi essas duas que ele botou na pauta. Embora eu caracterize que a melhor, aquela que está mais substanciada, é a adin, né? A juizada pela ACMAI. Entre no site do Supremo Tribunal Federal, coloquem lá, entendeu, com a, a DIN, né, com o número da ADIM, que vocês vão conseguir ter acesso né, a toda a fundamentação. A ADIM da SEMAI tem 90, entendeu, páginas e está super bem trabalhada do ponto de vista jurídico, mostrando todas as inconstitucionalidades que tem na Lei 14.026, entendeu? Pô? Mas todas as outras Adins também são interessantes, principalmente... Né, a do PT, PCdoB, PSOL e PSB juntos, né, a da CEMAI, né, que eu considero a que está mais bem elaborada, e a da ESB, que é essa última, que também traz né, eh, pontos assim, importantes, mostrando né, toda a inconsistência constitucional, tanto na lei, como também os decretos que foram aprovados, entendeu, depois na lei, né, que vem na direção né, de privatizar os serviços públicos, principalmente, repito, de água e esgoto, né, e iniciar um monopólio privado desses serviços aqui no Brasil. Né? A gente sempre olha para aquela máxima, se monopólio público é ruim, monopólio privado é insuportável. Né? Então, a sociedade brasileira não pode permitir de que a água seja tratada como uma mercadoria, seja tratada como um ativo financeiro. Saneamento não pode ser um ativo financeiro. A gente não pode permitir isso daí. E outra, que eu acho que é importante também né, passar para os ouvintes. A nível mundial, um estudo feito por 10 entidades, incluindo a Universidade de Glasgow, da Escócia, avaliando no mundo inteiro, em todos os continentes, né, o processo de privatização dos serviços de água e esgoto, chegou à conclusão que de 2000, do ano 2000, a setembro de 2019, o estudo foi publicado em 2020, 312 municípios em diferentes continentes do mundo remunicipalizaram, reestatizaram, desprivatizaram os serviços de água né, e esgoto. Esse, esse estudo está na internet, é somente colocar entendeu, na internet, né, os três é, autores que publicam esse estudo é Kishimoto, Steinfort e Petit, e Petit Jean, né? Então, botando lá o nome desses três autores, vocês vão ver sair o estudo. Já está traduzido para o português, já tem uma versão em português né? desse ano, agora é de 2021. Então, vale a pena dar uma lida nesse estudo, porque foram 312 municípios do mundo, e aí eu estou incluindo Paris, onde quem explorava eram as duas maiores transnacionais do mundo, a Suez e a Veolia. Inclusive, estão aqui no Brasil entendeu? Já, né? Querendo biscoitar né? a privatização do serviço de água esgoto no Brasil, principalmente porque é o Brasil é o maior detentor de água doce do mundo superficial. 12% da água doce do mundo está aqui no Brasil e tem os maiores aquíferos do mundo, o sistema aquífero Grande Amazônia, que é três vezes e meia maior em capacidade do que o sistema aquífero Guarani, que é o mais difundido, entendeu? Pra gente, que pega o Brasil e mais três países né, é, sul-americano. Né? Então, quer dizer, essas empresas né, eram as duas que operavam, Paris Norte e Paris Sul, pois elas foram enxotadas. A prefeitura criou um órgão municipal que vem prestando o serviço a um preço mais módico e a uma qualidade do serviço que tem sido né, mais elogiada pela população parisiense. Como eu poderia citar aqui né, é, Budapeste, como eu poderia citar Berlim, em Berlim, a população fez uma pressão sobre o município, o governo municipal, e ele teve que retomar, remunicipalizar os serviços de água e esgoto, tendo que pagar um bilhão de euros, um bilhão de euros, ou seja, seis bilhões de reais, né, as empresas que estavam, as empresas privadas que estavam explorando, entendeu, o serviço? mas eu poderia falar também de Atlanta, nos Estados Unidos, poderia falar de Buenos Aires, de La Paz, entendeu, poderia falar de Maputo, né, na África, ou seja, pelo mundo afora, poderia falar do Brasil, né, de Itu, em São Paulo, que remunicipalizou os serviços, né, de água e esgoto, e poderia falar do escândalo que foi a privatização da Saneatins, a empresa estadual, né, de água e esgoto do Tocantins, que foi privatizada há tempos atrás para o Debreche Ambiental, hoje BRK Ambiental, e que, né, recebeu em torno de 120 em cinco municípios, devolveu 78 municípios depois, exatamente municípios de pequeno porte, deficitários, mantendo aqueles né, mais superavitados, que garantiu o negócio, entendeu, para elas. Né? E aí, o governo de Tocantins teve que criar, de última hora, uma agência tocantinense de saneamento que está, de forma debilitada, tentando prestar esses serviços e recebendo ação em cima de ação no Ministério Público, né? É, questionando a qualidade do serviço que vem sendo prestado nesse município. Então, a gente poderia dar diversos outros exemplos, né, o exemplo da cidade de Manaus, é um exemplo também, entendeu, já tem 20 anos que foi concedida a iniciativa privada a exploração do serviço de água e esgoto e é um escândalo, depois de 20 anos eles explorando o que acontece, tem tese de doutorado, entendeu, publicada sobre isso daí, entra na internet, procura tese de doutorado, né, de Samuel que vocês vão ver, entendeu, Com, né? colocado lá os dados ou seja, a população ainda não é né, suprida com água na totalidade, temos um esgotamento sanitário, é um massacre, não chega a 20% da população né, atendida com esgotamento sanitário. Ou seja, o discurso, o discurso fácil de que é o setor privado que vai trazer o dinheiro dele para colocar em saneamento e universalizar os serviços é um discurso efetivamente que já se mostrou a nível mundial, e aqui também a nível de Brasil, mas que esse governo que está aí agora, entendeu? E os negacionistas todos que apoiam, entendeu ele, estão né? defendendo a privatização das companhias estaduais de água e esgoto. Nós temos que fazer o controle social sobre ela, se são órgãos municipais o controle social sobre eles, por meio dos conselhos instituídos, ou a serem né, instituídos, com a sociedade ali fazendo efetivamente o acompanhamento, a fiscalização né, da, da qualidade da prestação do serviço, do reajuste ou revisão, entendeu, tarifária, né, e não entregar isso para a iniciativa privada, para que ela faça, de uma vez por todas, né, dos serviços públicos de alimento básico, um negócio rentável de interesse para ela, para os bancos e para os fundos, entendeu? De investimento e os fundos de pensão. Esse papo foi
0: enriquecedor, foi maravilhoso. É... Nossa, só tem que agradecer. Se a gente começou falando dessa toda essa trajetória, no início, um pouco antes de gravar, a gente falou da questão de geração. Eu fico muito feliz de ser a próxima geração que está vindo e torcer para querer pegar essa toda essa bagagem, essa história que está e levar adiante, querer seguir adiante, ser otimista e falar, eu vou tentar mudar, manter esse, essa, esse fogo que a gente falou um pouco antes também, sobre de querer mudar o país, de querer levar ele para o caminho certo, porque a gente vê, então, o tão país é rico, mas que fica na mão errada, está sempre para o lado errado e a gente tem que tentar sempre querer
1: é, endireitar e ir para o lado certo. Vinícius, quando, quando eu fiz o mestrado na Holanda, eu fui na Embaixada do Brasil, que ficava em Haia, onde eu morava, e peguei um mapa, que tinha um mapa do Brasil, e dentro dele, toda a Europa contida, destacando os países europeus. E no meu classificador de, de escolar, né, de estudante do mestrado, eu botava aquele mapa dali, e quando na turma eu tinha colegas da Suíça, né? Colega de outros países europeus, colegas de outros países do mundo em desenvolvimento. Né? É, os europeus falavam alguma coisa, aí eu pegava, mostrava o um mapa para eles e dizia assim, é, cadê você aqui? Cadê você aqui? Peraí, peraí, aí, deixa eu procurar, deixa eu procurar. Procura. Ah, encontrei. É isso pequenininho aqui, porra. Eu sou esse continente. Eu sou esse continente. O medo, o medo que eles têm diante da riqueza que nós temos no Brasil, entendeu, pô? A biodiversidade que nós temos, que estamos destruindo, a água doce que nós temos, que estamos destruindo, entendeu, pô? A capacidade de trabalho que o brasileiro tem de criatividade. Eles têm um medo de que a gente se torne um dos maiores países do mundo, um dos líderes mundiais.
0: A ausência do saneamento está associada à ocorrência de doenças como desenteria bacteriana, leptospirose, cólera, além do agravamento de epidemias. Ao adoecer, as pessoas precisarão de assistência médica em postos de saúde, o que implica em gastos para o governo. Até que ponto o investimento em saneamento reduz custos com a saúde? Existe alguma estimativa de valor ou tempo de retorno ao investimento? Há exemplo de cidades que fizeram tais investimentos e de como se saíram no Brasil ou fora?
1: É preciso ficar claro, né, para as pessoas, né, a, a importância, né, das ações e serviços públicos de saneamento básico para a salubridade do ambiente, consequentemente para a saúde das pessoas, né. Então, eu poderia dizer aqui para vocês um elenco, né, de doenças, principalmente as infecções parasitárias, né, é, diarreias, entendeu, é, e outras doenças, né, que podem ser causadas em face da ausência ou precariedade das ações de serviços públicos de saneamento básico. Óbvio, né, de que é, ele guarda uma relação, né, muito próxima. Os estudos científicos que têm sido feitos, inclusive minha tese de doutorado é nessa área, né, é avaliando o impacto da falta de saneamento, né, na saúde da população. É, e isso ficou, né, é, pelo demonstrado pelo é, estudo que foi feito em nove comunidades da periferia, entendeu, de Salvador, controlando diversos outros fatores, né, que podiam estar associados também a impactar a saúde da, da população, né, e é, é preciso que a gente lute para que é, haja uma aproximação maior, né, da política de saneamento com a política de saúde, com a política, né, do meio ambiente, né, melhorar a salubridade ambiental, né, fazer as ações de saneamento, ter o um rebatimento positivo na saúde, né, é, então a gente vê de que, tanto no mundo dito desenvolvido, como também no mundo né, dito em desenvolvimento, e aí inclui o país da gente, né, é, a gente tem né, diversos estudos desenvolvidos mostrando que quando você intervém no ambiente com ações de saneamento, o impacto entendeu, na saúde, em termos de redução, por exemplo, né, do número de episódios de diarreia, impactando as crianças menores de 5 anos de idade, entendeu, de parasitose intestinal, impactando entendeu, as crianças, principalmente as que ficam na faixa etária de 5 a 14 anos ou 15 anos de idade. Né, é muito grande, entendeu? Então, né, é, é notório, entendeu, esse conhecimento né, de que existe né, esse impacto, né, e a gente tem que trabalhar cada vez mais para poder aproximar né, essas duas áreas, a área de saneamento, né, básico, com a área, entendeu, da saúde, e também com a área do ambiente, né, dessas três áreas. Né? É, então, eu poderia estar aqui dizendo para vocês diversos, entendeu, exemplos, né, que não comporta aqui pontuar, né, de estudos que já estão, inclusive, publicados avaliando programas e projetos diversos de saneamento e o impacto na saúde, né, da população. Óbvio que isso daí reduz os gastos, né, que se poderá ter com as pessoas acometidas por essas doenças. Mas o problema não é somente reduzir, entendeu, essas doenças, né? O grande ganho não é somente esse daí, né, ou seja, melhorar, né, o estado de saúde nosso, né, a gente tem que ter na cabeça de forma clara que ter acesso às ações de serviços públicos de saneamento básico é um direito social. Ter acesso né, aos serviços públicos de água e de esgoto é um direito humano essencial estabelecido pelas organizações das Nações Unidas, em que o Brasil é signatário. O saneamento, né, ele, quando é realizado, ele gera empregos, trabalho e renda, né? Para as pessoas que vão se envolver com isso daí. Ele é extremamente importante para o desenvolvimento da economia. Ele é super importante para o turismo. Ou seja, né? Isso mostra pra gente de que não apenas o aspecto de reduzir o número de doenças, né? Ou a intensidade dessas doenças nas pessoas, com, né, quando as ações de saneamento são né, é, implementadas, né, é, a gente tem esses outros benefícios todos gerados pelo saneamento, né, reduzindo, então, despesas, entendeu? Outras, externalidades diversas, entendeu? Que devem ser também né, consideradas. Né? Então, isso mostra para a gente a importância do saneamento, não só... Para a saúde, mas para a qualidade de vida da gente, para a salubridade, entendeu ambiental, para a geração né, de emprego, trabalho, entendeu e renda, né, e para a movimentação da própria economia. E
0: agora o quadro. Você pergunta e o Ambicast responde. A Emily, por que o Brasil peca tanto investimento e tratamento de esgoto?
1: Porque, é, primeiro, né, de que a política de saneamento no, básico no Brasil ela não é uma política pública e social né, prioritária. E a sociedade brasileira tem que fazer com que ela seja prioritária. Né? Segundo, é que dentro dos componentes do saneamento, a prioridade foi o abastecimento de água. Desde o tempo da ditadura militar, nos tempos do Plano Nacional de Saneamento, o PlanASA. Né, que visava somente abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas que é a prioridade foi o abastecimento de água, então o esgotamento sanitário ficou para trás né, por, é, tubulação né, como no discurso dos políticos tubulação implantada né, debaixo do terreno que as pessoas entendeu, não vê, né, não gera entender o voto né, não interessa se fazer isso daí e esse é um equívoco né, é, a tubulação a rede coletora de esgotamento sanitário né? É uma tecnologia dentro do menino de tecnologias que pode ser feita para poder é, dispor, destinar, entendeu, os excretas humanos nossos, as fezes, as nossas urinas, né? misturado com as águas servidas que geram, acabam gerando o esgoto sanitário, né? que esse daí, então, precisa ser transportado né? por uma canalização. Mas nós podemos ter soluções que sejam soluções, entendeu, a seco implantadas. Né? Então, como esgotamento sanitário nunca foi uma prioridade no Brasil, né? ele que apresenta, né, assim, um, hoje, um dos maiores déficits, né, é, em manejo de águas pluviais e drenagem, a gente não consegue avaliar, em termos de municípios, entendeu, coberto, né, o de resíduos sólidos, né? já tem um, uma cobertura, entendeu, por maior do que a de esgoto, e o de abastecimento de água é que tem a cobertura, o atendimento, entendeu, mais, é, elevado, né, é, então, o esgotamento sanitário sempre ficou, entendeu, Para trás, né, e a gente precisa, né, a sociedade brasileira precisa, né, é, pressionar os governos, federal, estaduais, municipais, a dar uma ênfase maior em relação à disposição dos excretos esgotos sanitários, e aí, repito, né, não apenas é, com o uso da tecnologia de rede de coletura de esgoto, estação de tratamento de esgoto, né, mas também possibilitando a utilização dessa tecnologia, né, condizente com a realidade socioeconômica, cultural, ambiental e institucional de cada localidade, entendeu, do Brasil. Então, precisa passar a ser prioridade, né, o atendimento em esgotamento sanitário, né, como também em manejo e drenagem de águas pluviais, né, como também em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né, já de que a água, né, tá faltando muito pouco pra gente, pra gente, entendeu, universalizar, ou seja, levar água a todos. É um desafio muito grande, né, porque, repito, quem não dispõe desse serviço, é principalmente as populações da periferia das grandes cidades, dos pequenos né, municípios e do meio rural, ou seja, as pessoas, né, os povos né, do campo, da floresta e das águas. A mensagem, né, a mensagem que eu posso mandar para todos vocês, ouvinte né, desse podcast, é de que nós, cada um da gente, né, mas nós, todos nós juntos, né? Juntos, na luta permanente da gente, pela universalização né, dos serviços públicos de saneamento básico e pelas ações também né, é, pontuais, domiciliares, né, é, e além também do domicílio, né, para a esfera, além do domicílio, né, para os moradores de situação né, de rua, os trabalhadores que trabalham na rua, principalmente os ambulantes, as escolas, principalmente as escolas públicas, as unidades de saúde né, públicas, os presídios, todos eles têm que atender com água e com esgoto, já que é um direito humano essencial, declarado pela ONU, né, tem que atender a todos, todas e todes. E os outros serviços de saneamento básico, também os outros componentes, a drenagem, o manejo de águas pluviais, como a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tem que ter um atendimento também, entendeu, a todos. Essa é uma luta permanente, entendeu, nossa, em busca dessa universalização, né, vendo de que né, a participação do Estado brasileiro, do poder público no Brasil, em bancar essa universalização com o dinheiro, né, com os recursos arrecadados dos impostos que nós pagamos, e não nesse discurso fácil de que vai ser iniciativa privada, que vai, entendeu, trazer né, o dinheiro dela para investir e universalizar esse serviço, essa é uma luta que tem que ser travada por todos nós, esse é o desafio que tem que ser enfrentado por todos nós. Né? Eu acredito muito né, na maioria da sociedade brasileira, né, abraçando, entendeu, essa luta, principalmente em vocês, jovens, né, que estão se formando e que vão exercer a profissão, aqueles, né, que vão exercer a profissão de engenheiro ambiental, né, e sanitarista, né, tendo essa visão, trabalhar, entendeu, é, olhando para o saneamento como um bem público, trabalhar para todas, todos e todes, né, e não trabalhar, para alguns extratos apenas da sociedade brasileira. Um bom né, caminhar para todos vocês, uma boa luta para todos vocês. Precisamos de todos vocês nessa luta para virmos um dia a universalizar o saneamento básico no Brasil né, e vida longa né, para esse né, cast do PET, entendeu, dos alunos. Né? Um abraço então, né, um abraços com S.U.S., é os abraços que eu estou dando em defesa intransigente do nosso SUS, tão importante né, nesses tempos de pandemia, mas também antes e pós a pandemia. Um abraço a todos vocês. Okay? Vamos na luta, vamos em frente. Tamo junto.
0: Obrigado, Luiz, por esse papo enriquecedor e eu agradecer aos ouvintes que estão conosco até agora e fiquem atentos que terão mais episódios sobre temas ambientais com essas temáticas que nós amamos.